0: День. В ефірі подкаст «Безпечна і небезпечна країна» і я його автор-ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що в подкасті ми говоримо з вами про безпеку, про нашу країну, про Європу, про безпеку кожного з нас, світу. Ми говоримо про НАТО, США, головних наших європейських союзників і шукаємо відповіді на складні питання, які виникли після вторгнення Росії, а мабуть і до нього, але залишалися поза нашою увагою. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та Медіа-центром «Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також на найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися і будете отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Останнім часом ми всі спостерігаємо за внутрішньою політикою Сполучених Штатів Америки, напевно, не менше, ніж за власною. І сьогодні ми будемо про це говорити. Будемо говорити про країну, яка не залишила нас самих на початку півномасштабної війни, яка простягла нам руку допомоги, дала військову допомогу, гуманітарну, фінансову. Неодноразово перші особи США відвідували нашу країну. Вчора в гостях був міністр оборони Остін, і не тільки він, і про це ми теж поговоримо. Але зараз США стоять на порозі президентських виборів і нещодавно обрали нового спікера Конгресу. І, власне, ну, все це трошки нагадує Санта-Барбару. Іноді в цих процесах важковато розібратися, не розуміючи всіх основ американської політики. До чого ж нам чекати наступного року, чи є в Україні план Б, чи є в Сполучених Штатах нарешті план Б? Поговорити про це я запросила свого колегу Олександру Хару, дипломата експерт нашого центру, Центру оборонних стратегій і спеціаліст зі Сполучених Штатів Америки. І Китаю останнім часом. Саша, вітаю
1: тебе. Доброго дня, вітаю. Слухай,
0: давай почнемо з вчорашнього візиту. Вчора був Остін, він приїхав не сам, він приїхав з командувачем, власне, Збройних сил Сполучених Штатів в Європі, об'єднаного командування. І випадково, чи не випадково, також відбувся візит майже в той же самий час головного продюсера телекомпанії «Фокс», яка була головним групором трампістів та республіканців історично. І, з одного боку, ми розуміємо, що візит міністра – це дуже важливо, тому що це, в тому числі, і тиск, можливо, на своїх конгресменів у Сполучених Штатах, демонстрація підтримки Пентагоном України. З іншого боку, навіщо до нас приїхав разом з ним командувач? Це досить незвично. І навіщо в цей же самий момент у нас були представники Fox Corporation? Що ти думаєш з цього приводу?
1: Передусім, будемо говорити з того, яке значення візит секретаря Остіна, навіщо він приїхав в цей час. Зрозуміло, що якщо подивитися за останні кілька тижнів, шпальти газет західних, телебачення, воно все зосереджене на тому, що відбувається в Ізраїлі. І Україна десь на п'ятому-шостому урядках, після якихось там, напевно, прогнозів погоди. І, власне, такий візит, він просто підсвічує, що ця адміністрація надає важливого значення Україні, і це політичний, дипломатичний сигнал подальшої підтримки. Лой Тостін привіз подарунків на 100 мільйонів доларів, включаючи одну систему «Хаймерс», яка себе дуже добре зарекомендувала. Ну, і я думаю, те, про що шлося за зачиненими дверима, це було те, що Сполучені Штати намагаються зробити, поки Конгрес не проголосує, додатковий пакет допомоги, яким чином союзники Сполучених Штатів в Європі можуть заповнити цю порожнечу брак в тих засобах, які можуть нам надати Сполучені Штати. Ну, я думаю, що також була розмова щодо воєнної складової власне, ситуації після, передусім, статті генерала Залужного в «Заікономіст», яка з одного боку викликала позитивні відгуки, оскільки вона є тверезою, показує, що Україні потрібно для того, щоб ми не опинилися в глухому куті, а інші, особливо наші недруги, використали цю статтю, просуваючи думку, що, власне, Україна знаходиться в глухому куті, і тому треба знов-таки подумати про дипломатію якусь або інші речі. Тобто, політичний сигнал – це важлива допомога, це важлива вимірі 100 мільйонів. Ну, а також важливо те, про що розмовляли наші військові. Ну, і, звичайно, була зустріч із вищим політичним керівництвом. Тобто, стратегія на найближчий час, поки Сполучені Штати не здатні забезпечити нас тими засобами, які нам потрібні, щоб і якісна, і до певної кількості мати перевагу на полі бою. Ну і, до речі, сьогодні у нас перебуває міністр оборони Німеччини, Пісторіус, теж важливий візит. Це показник того, наскільки німці переосмислили Російську Федерацію і важливість України для того, щоб зупинити цю навалу не лише проти України, а проти вільного світу. Будемо сподіватися на позитивні новини, ну, сподіваюся, може вони вже, скажімо так, зізріли для того, щоб надати нам торуси, які нам, звичайно, будуть в нагоді. Але в будь-якому випадку ми бачимо кардинальне змінення світогляду німецької політичної еліти щодо Росії, щодо України, і що Україну слід підтримувати. До того візит, до речі, був перший візит Лорда Камерона в якості міністра закордонних справ в Британії, тобто він не в Ізраїль поїхав, а поїхав власне в Київ для того, щоб показати, що залишається пріоритетом України, і Британія не збирається згортати свою допомогу і брити. Ми дуже добре знаємо, ті, хто займається зовнішньою безпекою політикою. З 2014 року вони зрозуміли, що Росію треба стримувати в Чорному морі, що Україна найкращий партнер, який може це робити, чи якщо їй допомагати, і власне це відбувається за що звичайно ми вдячні. Щодо Fox News. Ну, по-перше, нещодавно був візит значить, голови Офісу президента України. Я дивився, він дуже добре впорався з посилкою меседжів на Fox News. І були запитання доволі такі каверзні. Україна стала внутрішньополітичним чинником для Сполучених Штатів ще в 2016 році. Безпідставно звинувачували Україну у буцімто втручанні у вибори в Сполучених Штатах. Це були однозначно спецоперації Російської Федерації. Але точно у Трампа його оточення залишився цей присмак, що буцімто Україна якось там була не на тому боці. Хоча це абсолютно немає підтверджень цьому. Це перший момент. Другий момент. Зараз та група войовничих трампістів в Палаті представників, яка хоче взагалі припинити постачання допомоги, Україні. Вони ставлять на те, що Україна там якась корумпована, що взагалі потрібно витрачати ці гроші платників податків американських на самих американців, а не на якусь Україну там, тобто у них є певна ідеологічна аргументація. Вони кажуть про шалений борг Сполучених Штатів, кажуть про те, що треба зосереджуватися на Тайвані. Там найбільш важливі інтереси Сполучених Штатів. Ну і, власне, для того, щоб була більш-менш цілісна картинка, тому ж саме Fox News, який не є таким аж Крайні правим він дещо став поміркованим після того, як звиженили звідти Такера Кларксона, заплативши 780 мільйонів доларів за брехню відверто цього діяча. Але шкода, що він зараз на платформі X продовжує поплюжити правду, звинувачує Україну в різних речах. Я думаю, що нова хвиля буде звинувачень пов'язана з Буратіною, з його арештом в Україні. Бо у них є прізні стосунки а найголовніше Буратіна свого часу разом з іншим російським агентом використовував майданчик і депутатський мандат для того, щоб звинувачувати Україну в тому, що вона працювала на Байдена проти Трампа, тобто фактично російський наратив.
0: Нагадаємо нашим слухачам, що Буратіна – це пан Дубинський, який нещодавно був заарештований за підозрою у державній зраді, так правильно не те, що вона вміняється зараз.
1: Так, так і однозначно, навіть якщо б не дивитися в а послухати, що ця людина вирезла весь цей час і яку сторону вона обіймала, це точно не була сторона України. І він намагався використати, власне, трампістів для того, щоб, ну, я не знаю, там чи заробляти гроші, але ну, принаймні точно мати такі контакти і мати можливість піаритися як в Україні, так і за кордоном.
0: Давай повернемося до Сполучених Штатів. Скажи, тобто приїзд Фокса ми можемо розцінювати як, ну, таке пом'якшення, або навіть хоча б намагання да, давати більш зваженим інформацію стосовно України. Ну, я для себе, власне, це так трактую.
1: Так, безумовно, в них є традиції, да, вони жорстко б'ють по Байдену і використовуючи Україну також, але з іншого боку, якщо ми кажемо про консерваторів в цілому, республіканців, то вони все ж таки базуються на національних інтересах і вони розуміють, що російська федерація з її півтора тисячами ядерних бойзарядів, з риторикою такою антизахідною в цілому, антиамериканською, зокрема, вона становить загрозу і Сполученим Штатам безпосередньо, і їх союзникам, ну і партнерам, таким як Україна. І, власне, тому те, що конфлікт цей точиться в Україні, він впливає посередково на Сполучені Штати. Тобто, звичайно, краще знати, що відбувається тут, і послухати інші сторони, і дати можливість українцям висловитися.
0: От тут я хотіла б зупинитися. До речі, я зараз знаходжуся в Штатах, як ти знаєш, і в мене минулий весь тиждень були зустрічі з різними людьми, з представниками Пентагону, з експертами, і в тому числі я зустрічалася з представниками республіканців. І вони поділилися зі мною таким дуже цікавим документом, який вони зараз роблять публічним, і він називається «План перемоги для України» де досить трьохи впливових конгресмена. Це голова комітету іноземних справ, голова комітету те, що називається Armed Service Committee, тобто це з оборони, скажімо так, та, і голова комітету з розвідки, ініціюють внутрішню дискусію в баченні республікації стосовно того, якою має бути допомога Україні. Так, звичайно, цей документ включає в себе дуже багато критики Байдена, прийняття рішень його адміністрацією, але, власне, крім цієї критики, крім зведеної статистики, яка показує, що Сполучені Штати втрачають лідерство навіть в допомозі, власне, в рівні наданої допомоги да, України і що європейські країни вже загалом починають обходити, головною ключовою фразою їхньої цієї декларації, якою має бути допомога Україні, є те, що вони говорять, що конче необхідно прямо зараз дати Україні всі ресурси для того, щоб вона виграла в поточному моменті. Це звучить так, що «the strategy should be to give Ukraine the resources it needs to win now». І це досить така чітка позиція, і коли ти читаєш цей документ, власне, не дивлячись на те, що в нашому смисловому полі республіканці найбільше представлені радикалами, трампістами, коли ти читаєш цей документ, ти розумієш, що, окей, серед республіканців досить велика і значуща і впливова група, ну, скажімо, має… Більш чіткі уявлення, ніж, як мінімум, адміністрація Байдена про те, якою має бути перемога, коли вона має бути і як цього досягнути. Скажи мені, якщо... От ми всі боялися приходу Трампа минулого разу. По факту, так, Трамп є непрогнозованим, але допомога Україні розпочалася суттєва, да, саме з нього. Перед тим ми не мали суттєвої підтримки Сполучених Штатів з точки зору, ну, скажімо так, війни. Чи вбачаєш ти ризик приходу Трампа наступного разу, що його політика буде змінена, чи ми навіть в випадку його приходу будемо мати це вікно можливостей, коли Трамп може показати себе, надати більшу допомогу, захотіти бути переможцем? Які в тебе сценарії?
1: Я передусім абсолютно вірно сказати, що, власне, його адміністрація була першою, хто почала надавати нам озброєння, ті ж саме Джевеліни, після того, як адміністрація Обами фактично не була спроможна зупинити російську агресію і першу анексію на території Європи з 1945 року. Але це було не завдяки Трампу, а за великим рахунком, дякуючи професіоналам його команди зовнішньополітичної безпекою. Нагадаю, що тоді міністром оборони був Джеймс Меттіс, це такий філософ, воїн. Роберт Макмастер був радником з питань національної безпеки, і Майк Помпео був державним секретарем. І, власне, це була декларація Помпео, а не декларація там, Обами про невизнання анексії Криму. Тобто такий простий документ, який ні, 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 ні до чого не зобов'язував би і серйозні наслідки б не спричинив для попередньої адміністрації, вони не спромоглися буду, зробити. І тому, дійсно, Трамп звучав дуже проросійський, він казав, що він дуже непогано ладить з Путіним, і це дуже добре, і він зараз, на речі, повторює ті ж самі тези. Але його професіонали, як він казав, мої генерали, вони зробили правильну справу в підтримці України. По-друге, вони фактично відпрацювали ключові зовнішньополітичні і безпекові документи, тобто стратегії національної безпеки і оборони, і інші документи, які потрібні для того, щоб машину американську безпекову повернути, щоб протидіяти Російській Федерації. Як в Україні, так і допомагати європейцям. Другий момент. Я б не сказав би, що є більшість трампіанців у палаті представників, яке область Дякую. є поглинання Трампам республіканської партії. От останні опитування громадської думки за 19 число. Трамп 59,2%, Десантіс 14,1, Нікі Гелі, вона покращила свої результати 9,5. Всі кажуть, що вона найближчим часом фактично буде на другому місці. І якщо щось станеться з Трампом, я маю на увазі в юридичному плані, хоча в п'ятницю було прийнято рішення суду в Колорадо, що з одного боку Трамп причетний до бунту, але з іншого боку суддя прийняла рішення не блокувати можливість його висування в якості кандидатури. Там питання, 14-та поправка до Конституції. Третій розділ загально сформульований, що людина, яка прийняла присягу захищати Конституцію, якщо вона була задіяна в бунті, то тоді не матиме можливості посідати посади президента, віце-президента, сенатора і таке інше. От, на жаль, таке рішення було прийнято дивне, але це не означає, що інші суди не можуть взяти це до уваги і проводити свої рішення. І, власне, шалена підтримка те, що називається конституцією електорату Трампа, вона формує думку у тих республіканців, які, можливо, є і традиційними консерваторами, такого регінозкого типу. Але для того, щоб бути обраними, їм потрібно бути в тій самій лінії черзі за Трампом, слухати його, звучати як він не всі такі звичайно є в палаті представників, але, ну, то, на жаль так сталося. Плюс другий важливий момент хитка більшість в палаті представників і фактично у ці трампіанці невеличка купка, вони мають золоту акцію. Вони спромоглися свого часу на 15-му голосуванні провести Кевіна Маккарті, він став спікером за певних умов. Там було кілька умов. Перша умова, що закони голосуватимуться не в пакеті, а окремо. І вони таким чином хотіли Україні допомогу Україні викинути і там і інші речі. Другий момент – це принцип більшість-більшості. Тобто, поки у більшості, а республіканці мають більшість невеличку в Палаті представників, поки вони не погодились з чимось, спікер не може йти до іншої партії для того, щоб провести якісь голосування. Тобто, консенсус вони хочуть унеможливити. Дуже, до речі, смішно, що саме рішення усунення Кевіна Маккарті, воно було прийнято з порушенням принципу більшості більшості оскільки лише вісім республіканців голосували за усунення, ну і фактично всі демократи. Зараз новий спікер. Майк Джонсон, він буквально в перші дні сказав, що не можна дозволити Росії виграти в Україні. І він намагатиметься лавіювати між цими трампіанцями такими запеклими і рештою республіканців у Палаті представників для того, щоб провести той пакет допомоги, який нам передбачається. Ну, там приблизно 61 мільярд, але я думаю, чесно кажучи, що, скоріше за все, в якості компромісу звідти можуть з'яти частину фінансової допомоги. Тобто, безпекова допомога скоріше за все залишиться без змін, але я сподіваюся звичайно, що він проявить майстерність. Тобто це складна ситуація, але вона не означає, що вже 100% ми не отримаємо нічого від Сполучених Штатів наступного року.
0: Ну, до речі, коли я говорила тут з людьми і з Пентагоном, і з конгресменами, всі сходяться приблизно на ті самі позиції, що вони не бояться за частину, яка стосується військової допомоги, вони кажуть, що це Абсолютно всі впевнені в її проходженні, але дуже багато питань викликає саме фінансова допомога, тобто фінансування нашого бюджету, який йде на соціальні виплати. І це саме є точкою великої маніпуляції таких радикальних республіканців, коли вони грають на фразах, типу, що ми платимо пенсії українцям, при цьому ми не можемо нормально платити пенсії американцям. І саме це є під загрозою, і саме над цим працює дуже активна українська тут влада і пособниця. Торство для того, чтобы виберегти і цю фінансову
1: допомогу. Так, робить, продовжуємо. І з приводу перспектив Трампа. По-перше, останнє опитування громадської думки, рівень несприйняття політики Джозефа Байдена, 56%, на 13% збільшилося, і схвально ставляться до удяності 43%. І це, до речі, ми, я напевно, думаю, що теж заторкнемо питання Ізраїлю, оскільки в цих цифрах, скоріше за все, є розочарування і демократів в цілому, і найголовніше, молододатів покоління цих Snowflakes, які, власне, дивляться на конфлікт між Хамасом і Ізраїлем. Вони змінили свою думку і більше і більше починають підтримувати палестинців, скажімо так, і фактично вже забули, з чого все це почалося, з яких же ця атака. Власне, якщо б були проведені завтра вибори, от за останньому Іпсос запитуванню, 30% віддало би за Байдена, 32% за Трампа. YouGov 43% за Байдена, 51% за Трампа. Тобто, скажімо так, якщо не буде якихось юридичних рішень, які унеможливлять висування Трампа, то у нього поки що є доволі непогані шанси на те, щоб бути обраним президентом. Яким буде він президентом, складно сказати. Ну, по-перше, наприклад, можемо собі уявити такий варіант. Він програє вибори, але як в 2020 році починає казати, що їх вкрали, це, значить, змова і таке інше. І тоді є вірогідність, поки що вона невелика, але все ж таки вірогідність громадянського протистояння, бо є кількість людей, які вже демонструють зброю в соціальних мережах, кажуть, що вони будь-що захистять справжню Америку проти цієї соціалістичної лівацької, крайні радикальних лівих, як вони називають. Тобто це є небезпека, насправді. Правді. А другий момент, наприклад, він виграє ці вибори, і він може вирішити змінити, скажімо так, як влаштований американський уряд. І вже є певна інформація про те, що є аналітичні центри, які на це працюють. Тобто він хоче фактично концентрувати владу в своїх руках, а не так, щоб інституції, які ми пишаються, американці, і до яких прагнемо ми, щоб вони працювали так, як вона задумана. Він же ж звинувачує так званий діп-стейт, тобто глибинну державу, що вона ігнорує волю народу, волю обраних народом лідерів, і вони приймають рішення на світлі і Хоча насправді, за великим рахунком, професіонали з питань зовнішньої безпекової політики, їх відмінність в поглядах не дуже велика на більшу частину питань. Я не маю на увазі до Китаю, там, до Російської Федерації. Тому це точно не є змовою, це просто є тверезою оцінкою національних інтересів Сполучених Штатів і тих загроз того середовища, в якому Сполучені Штати знаходяться. Власне, може бути спроба домінувати і фактично руйнувати ту систему, яка склалася. Його план вирішення українського питання за 24 години... Як він сказав, спочатку він е, зробить пропозицію Зеленському і Путіну, і якщо не припиниться війна, то тоді він може засипати Україну зброю. Ну, дай Боже, щоб воно так було, якщо він буде президентом. Тобто він не передбачуваний, і, власне, тому ми не можемо, скажімо, спрогнозувати, куди його політика буде спрямовуватися. Він не буде дослуховуватися до яцеголових в Сполучених Штатах, тобто ті люди, які займаються глузевими речами професійно все своє життя, Можливо, він буде дослухатися до тих, хто кажуть, що Європа нам не дуже цікава. Нехай вони саме розбираються з Росією, підтримують Україну. А ми маємо зосередитися на Китаї. Хоча така логіка вона, начебто, доволі пряма, така і м- має сенс, але з іншого боку. Сполучені Штати не можуть протидіяти Китаю, якщо не будуть спиратися на мирну Європу, яка в безпеці, яка не співпрацює з авторитарними режимами глибоко, да, тобто не посилює їх, яка фактично, ну, скажімо так, розвивається без якихось там ривків. Якщо війна буде продовжуватися в Україні, або якщо Росія матиме перемогу в Україні, чи то тимчасово контролювати певні території і накопичувати агресивний потенціал, звичайно, Європа не буде в мирі, звичайно, що їй буде потрібно вирішувати свої безпекові питання, і це означатиме, що менше ресурсів Європа може давати своїм союзникам для того, щоб у Віндетихіаканському регіоні щось вирішувати. Буквально теж кілька цифр назову. Mm-hmm. Щодо Зміни ставлення до конфлікту в Ізраїлі на даний час 54% мають симпатії по відношенню до Ізраїля, і лише 24% по відношенню до Палестини. Але якщо подивитися в розрізі віковому, 18-34 роки, то 52%, це плюс 11% з минулого місяця, все більше симпатизують палістинцям. Теж саме, 47% демократів мають симпатію з Палестиною, це на 19% більше. У той час, як лише 34%, тобто третина з Ізраїль. І ці речі, вони впливають на загальний рейтинг Байдена, хоча він намагається зайняти таку об'єктивну позицію, тобто він засуджує терористичні акти, він каже, що Ізраїль має право на існування, але з іншого боку він каже про те, що потрібне вирішення політичне, оці двоглава держава ця на, на, на одній території. Ось, ну, в будь-якому випадку, американське суспільство, я вже не кажу про арабське, зараз в Пекіні, принаймні, вчора знаходилися лідери кількох арабських держав, як країні, яка головує в Раді безпеки ООН, як країна, яка критикувала Ізраїль, вони намагаються знайти вихід із ситуації, ну, передусім, мова йде про припинення вогню. А ми знаємо, що як в Україні, так і в Ізраїлі припинення вогню, це означає надати можливість іншій стороні, перегрипуватися і бути готові до наступної атаки, а не для того, щоб вирішувати питання гуманітарні, гуманістичні тих людей, які знаходяться під там, прямими або посередкованими ударами. Ти
0: от зачепив дві дуже важливі теми. Це Ізраїль і це Китай. І ми бачимо, що, ну, власне, моя оцінка така, що через дуже популістичну політику, яку провадив Поточний уряд Ізраїлю, в тому числі, да, і зниження професійного рівня службовців, політиків, які очолюють міністерства, відомства, в тому числі стала можливою і відбулася вся ця ситуація. І ми бачимо прихід популістичних сил. Ну, підвищення популярності в Сполучених Штатах. Ми бачимо в Ізраїлі, ми бачимо прямий вплив цих всіх подій на людське життя, скажімо так, і на те, що відбувається. Але Ізраїль є стратегічним партнером Сполучених Штатів. Да? Це були досить довгі відносини, які відбудовувалися. В Сполучених Штатів є, на відміну від, наприклад, того, що в них є щодо України, в них є чітке розуміння, чому Ізраїль є для них важливим, яким є політичні і національні інтереси Сполучених Штатів, які репрезентує Ізраїль в регіоні. І мені здається, що відсутність розуміння Сполученими Штатами важливості такої української ролі для їхньої зовнішньої політики в тому числі показує різницю між тим, що реакція на кризу в Ізраїлі вона була досить швидка, були договори, були передбачені дії, які мали Сполучені Штати зробити і зробили. І ми бачимо, що реакція на кризу в Україні, вона була досить повільною, відкладеною, ну і до сих пір ми проговорюємо про те, наскільки вона є адекватною. Да, скажімо, ті ситуації, яка відбувається. Але от в нас є ця глобальна шахівниця. Да? З одного боку, Китай пішов на умовні спробу поговорити зі Сполученими Штатами. Ми бачили, що відбулася зустріч між Байденом і Са і ми бачили, що, скажімо, навряд чи там були якісь досягнуті домовленості, але як менш були слова відкриті, які залишають можливість для подальшого діалогу. Ми розуміємо, що в Китаї є економічна криза, яка в тому числі накладається на ці відносини, але при тому саме криза на Сході вона дає можливість Китаю підсилити свій вплив на процеси і навколо Ізраїля, і в інших країнах, тому що, давай говорити, що вся ця криза також сколихнула всі країни Азії, Африки, які знову, скажімо, почали діставати протиамериканську риторику, антиколоніальну риторику, та, і таким чином всі відносини досить ускладнилися, включає відносини України, які вона вибудовувала з глобальним півдням. І шахідниця стала дуже такою фрагментованою, з дуже багатьма можливостями для Китаю, зменшенням можливостей для Сполучених Штатів як представника глобального демократичного світу. Як ти вбачаєш, куди зрушиться ця вся криза, або куди зрушаться всі ці можливості, це підвищить Китай свою роль і яким чином це може відобразитися на війні в Україні?
1: Передусім, ще дві цифри. 73% американців вважають, що це в їх національних інтересах підтримувати Ізраїль. Тобто, дуже гарна цифра. 54% вважають, що потрібно підтримувати і надавати більше безпекової допомоги, тобто зброї. І, звичайно, я хотів би бачити Україну з таким самим рівнем підтримки, щоб було усвідомлення і пересичних американців, що Україна є частиною національних інтересів Сполучених Штатів. І, звичайно, що as long as it takes", оця, скільки потрібно Настільки Сполучені Штати мають бути, але, звичайно, ми хотіли б, щоб Сполучені Штати визначилися, що вони хочуть, щоб Україна виграла. Не, щоб Росія не виграла, а Україна не програла, а щоб Україна виграла. Щодо Китаю. саміт, який відбувся в Сан-Франциско, доволі цікава річ. Мені здається, двома цитатами можна його характеризувати. Словами Сідзіньпіня про те, що землі достатньо для двох держав, щоб бути успішними, тобто такий натяк на неконфронтаційні відносини. І хто каже, що. Але двополярний світ. Так, да, будь-який двополярний світ. І відповідь пана Байдена на запитання журналіста, що Сідзіньпінь є диктатором. Тобто це показує фактично два світогляди, які не можуть зійтися. Те ж саме, як між вільним світом і Путіним про сфери впливу, тобто землі достатньо для двох полюсів, і про цінності. Є диктатори, є вільні демократичні режими. Цей саміт точно не став проривом, але дуже важлива річ, що, врешті-решт, китайці погодилися на те, що потрібно відновити механізми взаємодії, щоб уникнути зайвої конфронтації, а в ідеалі ще й покращити відносини. Хочу нагадати, що ну за великим рахунком між сполученими Штатами і Китаєм проблеми були давно. Починаючи з адміністрації Обами, це були маніпуляння малютою. Це і підтримка індустрії, це і крадіжка інтелектуальної власності. Майже на шестот мільярдів щороку. Я вже не кажу про права людини, т.е. уйгурів Тібет, Звичайно, що останнім часом додалася мілітаризація Південно-Китайського моря у ці штучні острови для того, щоб... Ну, десь хто називає це великою китайською стіною в сучасному світі. Тобто вони посувають свої, скажімо так, стіни для того, щоб претендувати на те, що з точки зору міжнародного права їм не належить. Ну і плюс агресивна риторика по відношенню Тайваню. Хоча зараз китайці кажуть, хто вам сказав, що ми 27 або 35 року готуємося захопити Тайвань? Ми цього не збираємося робити. Але, ви знаєте, наші слухачі точно пам'ятають не один випадок в історії. До речі, ті ж самі японці перед Перл-Харбором обіцяли дружне співіснування і взаємовигідні відносини зі Сполученими Штатами, а потім нанесли удар. Тому довіряти, звичайно, не можна Китаю. Я думаю, що основа такого діалогу і зміни тональності в Китаї – це економіка. МВФ прогнозує на наступні кілька років 3,9% ріст ВВП, після 10% впродовж кількох десятиліть це, звичайно, недостатньо. І це означає менше грошей на зовнішні політичні проекти, на безпеку ну, або мілітаризацію з боку Китаю. А хочу нагадати, що китайці не лише будують авіаносці, ракетні системи, але також посилюють свій ядерний потенціал. Зараз за останні кілька років вони з 300 до 500 наростили кількість боєзарядів. І до 35-го року вони фактично вийдуть майже на той же самий рівень, як Сполучені Штати і Російська Федерація. У тих півтори тисячі, а у китайців буде тисяча. Тобто вони для чогось це роблять, і хачан, ну, з великим рахунком, ніхто не погрожує захопити Китай. Китай намагаються стримати, щоб він не захопив силою Тайвань. Тому, власне, ці проблеми внутрішні, економічні і соціальної стабільності ми бачили під час ковіду, як обірвався терпесію великої кількості китайців, і не сподобалися ті драконівські міри локдауна цього ковідного. І, звичайно, що уповільнення темпів економічного росту, воно тисне на соціальні проблеми. До речі, це також пов'язано з демографією, що вона фактично вже почала грати в зворотній бік. Китай вже втратив пальму першості Індії. І зараз ці демографічні проблеми, вони будуть наростати. Тобто всі ці речі, вони просто і підштовхують Китаю бути більш обережним в їх риториці. Хоча я не думаю, що вони змінили свої цілі по поглинанню Тайваню. даси їм не лише економічні вигади, я маю на увазі чіпи, які виробляє Тайвань, або великі запаси вуглеводнів, які знаходяться в тій частині моря. Найголовніше це дає контроль над шаленими потоками товарів і ресурсів. Це третина світової нафти, це дві третини скрапленого газу світового, які йдуть передусім до південної Кореї, до Японії, і частково там щось ще йде до Австралії. Тобто, це означає фактично домінування на континенті і навколо нього. А найголовніше, що ми знаємо, що Азія вона стає більшим центром розвитку в економічному плані. Вона центр в демографічному сенсі порівнянні з вільним світом, де згортаються, скажімо, демографічні ці показники. Власне, йдеться про домінування в 21 столітті. Але я впевнений, що не буде двополярного світу, він буде багатополярний в тому сенсі, що Сполучені Штати залишать можливість впливати не лише, скажем так, на американський континент і частково на Європу, але Близький Схід точно буде в центрі уваги і Тихоокеанський регіон. Але Сполучені Штати будуть нездатні формулювати, ну, фактично, порядок денний для світу або правила і норми поведінки. Цю функцію вони втратять, у них не буде можливості, а Китай не набуде такої можливості, оскільки зараз є ці проблеми, які нікуди не дінуться, це структурні проблеми. Другий момент, що Сполучені Штати вже сформували доволі потужний інструмент стримування, Це і квот, тобто, фактично, різноманітні альянси в регіоні, де є там, Британія, є Індія, є трійка між Південною Кореєю і Японією і Сполученими Штатами, з маленькими, ну, маленькими, порівняння з ними, країнами типу Філіппінами, там іншими, теж є напрацювання і в безпековій, і в інших сферах. Тобто, в принципі, Китаю не дають можливості швидко розвиватися, блокуючи доступ до височайших технологій. Ми бачимо це і у вигляді експортного контролю і не лише Сполучених Штатів, але також американці впливають на європейців і інші країни. І, власне, тому я не вірю в те, що Китай буде спроможний самотужки ці технології виробляти і, відповідно, зростати такими темпами, як було до того, як вони почали більше себе, скажімо так, впевнено чи іноді нахабно поводити в регіоні. Як це впливає на нас? Ну, ми бачили план Сі Цзіньпіня, який на річницю широкомасштабного вторгнення був, там 10 пунктів, які, по суті, є за все добре притися поганого. Але Китай, наприклад, на відміну від того, як він зробив вчора під час зустрічі з арабськими лідерами, він не закликав провести мирну конференцію по Ізраїлю і Палестині. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що якщо б Україна програла в перші кілька днів чи тижнів Російської Федерації, Китаю було би добре з цього. Їх молодший партнер має успіх, це є ознакою занепаду заходу в цілому Сполучених Штатів, зокрема, і це означатиме, що наближається час, коли відбудеться возвращення в родну гавань Тайвань. Але так не сталося. І Китай підтримує Російську Федерацію, купуючи ресурси і продаючи товари подвійного призначення. Я вже не кажу про ширпотреб, який фактично заповнив Російську Федерацію. І вони роблять це таким чином, щоб з одного боку не дати Російській Федерації провалитися і програти цю війну, але з іншого боку заглядкою передусім на європейців не хочуть їх дратувати, щоб звинуватили, що вони підтримують зброєю і відповідно тоді європейці відвернулися аби, і почали згортати співробітництво економічне, технологічне з Китаєм. Тобто вони бояться цього найбільше, реакції вільного світу на можливу підтримку Китаєм, Російською Федерацією. Але будуть допомагати йому опос і, звичайно, зацікавлена, щоб Росія цим ядерним щитом у випадку конфлікту за Тайвань, вони можуть розраховувати на те, що Російська Федерація буде працювати як інструмент стримування заходу як союзник, ну, умовний союзник Китаю, хоча насправді союзу ніколи не буде, в їхній політичній культурі такого немає, а найголовніше, Китай не хоче зв'язувати собі руки слабким партнерам, а Російська Федерація їх гордість не дозволяє себе вважати молодшим партнером, тобто їм здається, що у них рівноправне партнерство з Китаєм. Тому такі відносини Китай не буде грати якусь важливу участь в регулюванні наших відносин з Російською Федерацією. Він не хоче посилення Європи і Сполучених Штатів за рахунок перемоги України, інакше б вони б пішли далі, аніж риторика. Жодного разу Китай не голосував за засудження незаконної анексії у 2014 році, за збройну агресію, чи за права людини порушення і і, і інші речі. Тобто Китай декларує, що він за міжнародне право, статут ООН і інші речі. Але по факту голосування, їх риторика, вона точно не є такою, яка відстоює ці норми і принципи зафіксовані в цих міжнародних документах. Тому Китай нам не є другим, це партнер важливий, не, не можна з ним, звичайно, там, бити горшики, але точно не очікувати на допомогу, ні. Я думаю, що Китайці ще останній момент, вони дуже сподіваються, що якимось чином завершиться ця війна, і тоді вони прийдуть зі своїми грошима, технологіями, будівельними матеріалами і власними робітниками для того, щоб відновляти Україну. І таким чином взяти під контроль певну частину ресурсів. Як вони це робили в Африці, тобто давали на інфраструктурні проекти великі гроші, саме їх реалізовували, тобто фактично забирали. Корупційна рента лише залишалася в цих країнах. Але ті країни були потім, і досі вони винні свої дуже важливі ресурси, передусім рідкоземельні матеріали, які більше, частина, до яких контролюються зараз китайцями. І це є проблема для Сполучених Штатів, і для Європи, і з точки зору оборони, і високих технологій і зеленого. Переходу.
0: А, ти сказав про те, що твоє бачення, що світ залишиться багатополярним, і я ось про що думаю, що Україна ну навіть того не бажаючи стала суттєвим гравцем на міжнародній арені через в силу різних причин, да, в тому числі через нашу таку досить потужну реакцію на вторгнення Росії. Ми впливаємо. Ми ще не привчилися робити це якось системно і дуже так розраховуючи власні ресурси, але цей вплив є, він відчувається і в багатополярному світі зростає роль, скажімо, третіх держав, да, малих політичних країн, до яких ми можемо поки що відносити Україну з точки зору політичної сформованості, на глобальні процеси. Якщо ми говоримо про те, що ми впливаємо, то щоб ти міг порекомендувати зараз нашому уряду, президенту зробити для того, щоб вивести наші відносини з Сполученими Штатами от в такі стратегічні відносини, які б не піддавалися сумніву і менше залежали від е, політичної динаміки в Сполучених Штатів. Що ми можемо зробити, що ми ще не зробили, і які ти бачиш шляхи? посилення української важливості для Сполучених Штатів?
1: Ну, передусім, якщо ми кажемо про потенціал держави, от якщо з точки зору там, політичного реалізму, то він складається з багатьох компонентів. І демографія, і військова місці, і дипломатія, урядування, технологія, освіта, Звичайно, що зараз ми показуємо волю, ми показуємо бажання жити в вільній демократичній державі ми такою до кінця не є, тобто ми дуже далеко до досконалості, але дуже добре, що більша частина нашого суспільства вона прагне цього і намагається тиснути, щоб уряди і цей попередні йшли в цьому напрямі. Мені здається, це дуже важливо, тобто наше внутрішнє перетворення, щоб в Україні була більше політичної свободи і конкуренції, які будуть тоді сприяти прийняттю ефективних рішень і в політичному, економічному, в іншому житті. Це одна історія. Другий момент важливий. Це інструментарій дипломатії. І дипломатія українська зіграла непогану роль, але, звичайно, для того, щоб ми, скажімо, легалізувалися як така середня потуга або потуга, яка може робити більше, ніж наша загальна вага, дипломатія має бути іншої якості. І, звичайно, що ми маємо розглянути пріоритети далі за нашими найближчими сусідами. Хоча, насправді, якщо казати про національні інтереси України з точки зору зовнішньої політики, то наші найближчі сусіди – це Польща, Балт України, Румунія і Британія. Британія у стороні знаходиться, але вона фактично є фактором в Чорноморському регіоні надзвичайно важливим. І це країна, яка зробила дуже багато для того, щоб решта Західного світу збільшила свою допомогу нам у вигляді зброї і інших речей. Тому Британію я приписую як такі, сусідню державу. І вона, в принципі, є глобальною. Далі, звичайно, це Європейський Союз, ну і далі Сполучені Штати і інші країни. Але в будь-якому випадку, в перші дні вторгнення, найближчі наші сусіди надали найбільш важливу і таку неоцінну допомогу як нашим громадянам, так і, власне, нашим військовим. Тому, звичайно, що ми маємо спиратися на них. Далі, звичайно, треба дивитися так званий глобальний південь. Я розумію, що складно переконувати індусів чи там когось інших відмовитися від своєї ілюзії, що можна бути неприєднаними, що можна бути між двома центрами. Є Китай, є Російська Федерація, яка там десь біля Китаю, а є Захід. І от краще лавіювати і брати найкраще з тих систем. Але так далі не буде. Тобто, Холодної війни двополярного світу немає. І такої опції, в принципі, фактично вже не залишилось. Щодо Сполучених Штатів, звичайно, ми не можемо змінити те, що Україна дуже зручний інструмент в демагогічної риториці і використанні в популістичної політиці. Тобто це лише залежить від тих осіб, які їм здається, що краще взяти і якось використати Україну. Якщо ми кажемо з точки зору прагматичної, нам потрібно змінювати думку пересічних американців. І мені здається, якщо ми не можемо вплинути на Трампа, якщо ми не можемо вплинути на Марджорі Теллі чи Мета Гейтса, у тих запеклих трампістів Палаті представників, які спричинюють оці проблеми для того, щоб Україну підтримували, то нам треба звертатися до, передусім, американських виборців, які абсолютно нормально можуть зателефонувати чи написати своїм представникам в Палаті представників. Далі це бізнеси, передусім малий і середній бізнес – я думаю, що буде непогано, якщо, наприклад, українські фермери, яких обікрали, яких вбивали тортури, застосовували, обікрали росіяни, що вони поділилися цим досвідом і сказали, що, дивіться, ну, ми мирні люди, такі як ви, хочемо працювати спокійно. А у нас є країна сусідня, яка нас вбиває. Звичайно, що такі симпатії між фермерами точно можуть бути. Те саме між військовими, бо американські військові так захищають національні інтереси, за кордоном. І, звичайно, що їм є про що на одній мові розмовляти з українськими військовими, які захищали Україну. Те ж саме можна казати про експертну спільноту. Тобто, грубо кажучи, системна робота з ключовими електоратами в ключових штатах, які підтримують от, власне, цих трампіанців. Тому що звичайно є звичайні консервативні політики і журналісти, які розуміють важливість підтримки України, важливість підтримки з точки зору національних інтересів і принципів міжнародного права. Там особливо аргументів не треба давати, вони і так це знають. А далі, я думаю, що те, що нам не вистачає, як ми можемо протидіяти, це складно, звичайно, робити. Такер Кларксон, який може кілька мільйонів переглядів, от він розповідає якусь маячню, звинувачує Україну, називає там поганими словами нас, там, нашого президента, і вважає, що Путін правив чомусь. Протидія йому може бути лише спікер такого ж самого калібру, який може постійно спілкуватися, з в тому числі, з американською аудиторією і розповідати ну, справжню історію того, що відбувається, і що таке є Росія сучасна, що це є сформована фашистська держава, яка є антизахідна, антиліберальна по своїй суті, аж ніяким чином не консервативна, християнська, бо вже до нас зарікають, що ми наступаємо буцімто на православну церкву, не розуміючи, що це є філіал ФСБ, а, ніяка, а не церква, і, звичайно, що в таких умовах, в яких ми живемо, це точно питання національної безпеки, точніше загроз національної безпеки, і ми маємо так вирішувати. Тобто мають бути голоси в медіа, особливо в соціальних медіа, які би переконували пересічних американців. Звичайно, що це візити експертів, політиків, депутатів, я маю навіть з органами центральної влади, і передусім, звичайно, з конгресменами. Це має бути на системній основі, це має бути фактично карусель. Тобто наші депутати мають не виходити в цілому з Конгресу, з капіталійського пагорбу, постійно розмовляти. Ну, звичайно, дипломатія. Я думаю, що є місце і для аналітиків в Україні, для того, щоб мати аргументи, щоб Сполучені Штати відійшли від, я б сказав так, пораженчиської стратегії. Бо як свого часу санкції запроваджувалися? Перше, щоб це не було шкідливо для, власне, Сполучених Штатів і союзників. По-друге, щоб це було настільки потужно, щоб Росія якось зреагувала погано або не розвалилася. Ну і далі, що очікували від Росії якось відійти назад і стати нормальним членом міжнародної спільноти. Ну вже пройшло 10 років з моменту перших санкцій. І треба усвідомити, що російський уряд і російське суспільство, вони готові терпіти незручності заради ефемерної ідеї боротьби з Заходом на території України, вбиваючи українців. І тому жаліти російських громадян і російський уряд в годі. Другий момент, теж важливий, це приведуть стратегії вже надання нам зброї. Ми бачили це перед день вторгнення і перші дні після вторгнення. Американці вважали, що ми не здатні на системну відсіч збройні агресії. Тому українцям треба дати щось таке, щоб вони як УПА, там десь по лісах сховалися, і потім, значить, наносили якусь шкоду, Росія зупинилася і захотіла мирні перемовини якісь вести. Ну тобто, ця дурниця, вона провалилася, побачила, що сили оборони боронять країну. Так, ми втратили частину території, але ми захистили столицю, і керівництво залишилось, це історичний момент був. І потім потихеньку вони почали змінювати свої ставлення, і зараз ми вже найближчим часом отримаємо в 16%. Напевно, наступним етапом має бути не лише належна кількість засобів, які нам мають надати, але також і перегляд у цій стратегії заборони Україні використовувати західну зброю по власне російській території. Ну, за великим рахунком, чим Крим, який є в Конституції Російської Федерації, там, чи Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області, uh-huh. відрізняються від Курської там, чи Московської області? Аж нічим. Для Росії це їх конституційна територія. І якщо вони не ескалюють ситуацію, тобто не натискають на червону кнопку або не нападають на країну-члену НАТО, то, напевно, правильно буде, щоб ми воювали не джентельменською, отак от за зав'язаною однією рукою, а воювали абсолютно нормально, я не кажу, щоб брутально це було, а воювали, як це має бути, переносити війну треба на територію Російської Федерації.
0: Ну, власне, да жодна війна не була виграна, скажімо, залишаючись виключно на своїй території. А, Саш, ми маємо завершувати. Я тобі вдячна. Я думаю, що твоя відповідь говорить про те, що магічної пігулки не існує, її не існує на полі бою, її не існує в, а, в міжнародному середовищі, в дипломатії. Ми маємо системно докладати зусиль, зростати трошки, да, ставати розумнішими і більш підкованими в міжнародних відносинах. Звичайно, Сполучені Штати ще надовго будуть залишатися суттєвим гравцем. І для України, я так думаю, що важливо вибудувати саме стратегічні відносини, пояснити Сполученим Штатам, чому Україна у війні і поза війною є важливим суттєвим партнером. Я тобі вдячна за цю розмову. Дякую за розмову і нагадую нашим слухачам, що це був подкаст «Безпечна небезпечна країна». І я його автор ведуча Аліна Фролова. У нас в гостях був Олександр Хара, дипломат і мій колега Центру оборонних стратегій. Цей подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди і Медіа-центру «Україна». І ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди» і найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Підписуйтесь, долучайтесь до наших нових випусків. Подкаст Безпечна небезпечна країна від кожного нас залежить. Як скоро зникне приставка не дякую.